0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 23 февраля, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1981 год, 23 февраля. Открывается последний Брежневский, его еще после назовут последний застойный, съезд ЦК КПСС, 26 по счету. 26-й съезд, он растянут по времени, будет проходить до начала марта. Стенограммы с выступлениями делегатов съезда публикуют все центральные, областные и краевые газеты. Например, 24 февраля, на следующий день после открытия съезда, пресса выйдет не на стандартных 4 или 6 газетных листах, а на всех 12. Это будет опубликован пятичасовой доклад, который делает генеральный секретарь коммунистической партии. Леонид Ильич Брежнев. Он хоть и выглядит на трибуне довольно бодро, но, видно всем, периодически Брежнев отвлекается от текста и просит принести спиртовую протирку. Вы принесите, пожалуйста, мне со спиртом эту самую протирку. Есть, пошел. Почаще приходите. Сам же съезд проходит вполне обыденно. Подводятся итоги 10-й советской пятилетки, назначаются планы на одиннадцатую. И вообще рассказывается о планах развития страны вплоть до 1990 -го года. Сообщается, что Советский Союз за последние годы вышел на первое место в мире по производству нефти и стали, цемента и минеральных удобрений, пшеницы и хлопка, магистральных электровозов и тепловозов. Главный лозунг, по крайней мере, на ближайший год-полтора на съезде формулирует лично генсек Леонид Брежнев. Экономика должна быть экономной. Таково требование. Сразу после съезда этот лозунг про экономику появится на плакатах, фасадах домов, в газетах и журналах. 1993 год, 23 февраля. Пропустив 92 год, наконец-то правительство определяется с названием и празднованием дня 23 февраля, начиная именно с 93 -го года. Теперь это не день Советской армии и военно-морского флота, а день защитника отечества. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, принимая присягу и торжественно клянусь. Быть честным, храбрым, дисциплинованным детям, воином, строго охранить войну и государственную тайну все воинские уставы и приказы начальника до этого идут долгие споры что делать с советским наследием в виде праздников обсуждаются как раз три даты 23 февраля непонятно как отмечать вроде праздник советской армии армия осталась советского союза уже нет наибольшие споры идут по поводу 7 ноября и ведутся споры что это день великой октябрьской социалистической революции или день большеви переворота. Также вопросы вызывает 1 мая. Этот праздник возник-то, по сути, как праздник революционный, но о какой сейчас солидарности трудящихся может идти речь, тем более о международной. И вот все-таки принимается решение, ну, по крайней мере, относительно 23 февраля. Отмечать его предлагают так же, как и всегда в цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду, торжественные построения парады в воинских частях, поздравлять необходимо мужчин. И хоть праздник считается как бы для тех, кто имел хоть какое-нибудь отношение к военной службе, очень скоро 23 февраля станет просто общим мужским праздником. 1994 год, 23 февраля, спустя два с половиной года после августовского переворота 1995 и спустя год с лишним после ареста главных путчистов выходит постановление за подписью Бориса Ельцина. Амнистия для всех членов ГКЧП. Объявил нас изменниками Родины. Как я, вы верите в то, что я изменник Родины? Вы верите в то, что я изменник Родины? Я человек, который... Это гнусная ложь. Вот я больше ничего не буду говорить. Пучистый – это восемь человек. Бывший вице-президент СССР Геннадий Янаев, премьер-министр СССР Валентин Павлов, министры обороны и внутренних дел Дмитрий Язов и Борис Пуга. Пуга покончил с собой и по делу проходит лишь как участник. Председатель КГБ Владимир Крючков, первый зампред Совета обороны СССР Олег Бакланов, председатель Крестьянского союза Василий Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности Александр Тизяков. Все они, кроме умершего пуга, обвинены по статье «Измена Родины». Срок тюрьмы от 5 до 10 лет. Однако пришедший к власти Ельцин оказался некровожадным. В начале июня 92 -го года по состоянию здоровья из СИЗО освобождают Василия Стародубцева. 26 января на свободу под подписку о невыезде выходят остальные члены ГКЧП. В феврале выходит указ об их амнистии. Освобожденные ГКЧП после этого частые гости телеканалов, где пытаются доказать, что они не виновны. Или даже так, виновны не они, а Горбачев и Ельцин. В августе месяце, в тихую Горбачев решил поставить точку. Поставить точку за спиной всех, развалив союз путем подписания договора. В народе после решения об амнистии членов ГКЧП начинаются вопросы, и все просто отпустить мы зря стояли у Белого дома. А как же погибшие Усовка, Марь Кричевский? Получается, зря погибли. Однако недовольство так и останется, что называется, кухонным. И дальше приватных разговоров никуда не двинется. 1997 год, 23 февраля. Самое популярное слово, начиная с этого дня – Клон и клонирование. Это происходит после того, как ученые шотландского Рослиновского института сообщают об успешном клонировании взрослой овцы. Идея о том, что при жизни у живого организма можно взять клетки и вырастить из них новый самостоятельный организм, высказывалась уже давно. Но только сейчас то, что расценивалось как фантастика, обретает реальные черты. Клоны возможны. На самом деле овечка, получившая имя в честь американской кантри-певицы Долли Партон, родилась еще летом, но общественности об этом сообщают лишь спустя больше чем полгода. Лишь после того, как ягненок превратится в настоящий Овцу саму Доли Преподносят как сенсацию Она оказывается очень простым животным Со своими обычными повадками Умеет выпрашивать лакомство у людей Родит шестерых ягнят На седьмом году жизни У клона по имени Доли Обнаружат легочное заболевание и артрит После чего овечку усыпят Таким образом первый клонированный Организм проживет 7 лет А в обществе начнутся дискуссии «Если овцу можно...» то можно ли клонировать человека и насколько эта технология сложна или наоборот может оказаться в руках не самых чистоплотных людей. Именно после этого правительства ряда стран запретят финансирование и поддержку исследований по клонированию, а парламенты запретят исследования и разработки, прямо нацеленные на клонирование человека. 23 февраля 2000 года. Одним из главных триумфаторов очередной церемонии вручения премии Грэмми, 42 по счету, становится ветеран рок-сцены Карлос Сантана, который после небольшого забвения в 80 годы буквально врывается в чарты со своим сольным альбомом Super Nature. Он получает сразу 8 наград и повторяет рекорд Майкла Джексона 1983 года.